0: Hola, bienvenidos al día 316 de nuestra lectura por la Biblia completa. Ya estamos acabando y hoy vamos a estar comentando la primera carta de Pablo a los Corintios. Antes de comentar los capítulos, vamos a darle una breve introducción a esta carta. Fue escrita por Pablo probablemente unas semanas antes de Pentecostés, en la primavera del año 56 después de Cristo. Pablo plantó esta iglesia en su segundo viaje misionero con la ayuda de Priscila y Aquila y luego enviaron a Apolo que tuvo un poderoso ministerio allí. Esta carta que conocemos como Primera de Corintios es la segunda carta que Pablo le escribió a esta iglesia. Ya él había escrito una primera carta enfocándose en el tema de la inmoralidad sexual y de la que lamentablemente solo tenemos referencia. El motivo de esta segunda carta es tratar las divisiones que había en la iglesia, relaciones incestuosas entre algunos de sus miembros, instrucciones sobre la cena del Señor, los dones del Espíritu y ciertas confusiones que había alrededor del tema de la resurrección. Es la carta más literaria de Pablo de las que tenemos en la Biblia y usa una variedad de estilos, como ironía, sarcasmo y preguntas retóricas, algunas cosas más, con el fin de llegar a su punto. Como se darán cuenta, la iglesia en esta ciudad era una iglesia problemática, pero son los problemas que surgen en las iglesias en ciudades cosmopolitas. Leamos y aprendamos. Y ahora sí, vamos allá. Capítulo 1. Siempre me ha llamado la atención de que a pesar de los serios problemas que había en la iglesia de Corinto, Pablo los aborda como hermanos en Cristo que han sido transformados y que todo lo tienen en él. Si comparamos esta introducción con la de Gálatas, que veremos en unos días, si sigues esta lectura en orden, te darás cuenta de que con los Gálatas fue mucho más fuerte. Quizás la iglesia de Galacia era una iglesia más fuerte en el sentido moral, pero se habían vuelto religiosos, confiando más en sus obras que en la obra de Cristo. Los corintios eran más débiles de que moral, pero confiaban en la obra de Cristo, y esto es una gran diferencia. Ahora, si hay algo en que estaban fallando, era en las divisiones que se provocaron en la iglesia a causa del seguimiento a hombres. Una realidad que no ha cambiado en los últimos dos mil años. Pablo advierte que ningún creyente debe poner los ojos en ningún hombre, ya que solo Cristo murió por ellos en la cruz, por tanto nadie merecía que sus ojos fueran puestos en ellos. La última parte del capítulo, es decir, los versículos del 18 al 31, Pablo advierte sobre la confianza en la sabiduría y capacidades humanas, que era una de las razones de la división. Básicamente, ¿quién era mejor predicador o quién tenía más poder? Apolos era un hombre muy elocuente. Los mensajes de Pedro traían miles a Cristo. Pablo era un hombre de poder, pero aparentemente su voz era rara, y aunque con mucho conocimiento, su oratoria no era muy buena. Los mismos corintios lo acusaron de ser mejor en las cartas que en persona. ¡Auch! Y él mismo les advierte, Delante de Dios, ni ser más elocuente, ni tener más autoridad, ni tener más poder, es suficiente. Si alguien se gloría, que lo haga de Cristo, y no de sus capacidades. Creo que hoy, más que nunca, debemos prestarle atención a esto. Los corintios eran griegos. De hecho, Corinto era una importante ciudad griega por su arte y arquitectura. Y como toda ciudad griega, la filosofía y las discusiones profundas eran importantes. Pablo se defiende en los primeros versículos del capítulo 2 para luego pasar a hablarnos de lo necia que era la sabiduría humana, ya que sólo conoce en parte mientras que Dios conoce todo. Su sabiduría es superior y está disponible para quienes tienen en él el Espíritu de Cristo. Nos recuerda que el principio de la sabiduría es la reverencia a Dios, Proverbios 1, 7. La cuestión de las divisiones y el tomar partido solo revela una cosa. No han madurado como creyentes y todavía viven conforme al mundo. ¿Cómo entonces debemos tratar a nuestros pastores, líderes y maestros como siervos de Cristo? La gloria solo a Dios. Y eso es todo por hoy. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana.